Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mayada Hadaya. Der Titel unserer Sendung heute heißt Wissen und Forschen für nachhaltige Entwicklung. Am Montag, den 23. November, wird zum zweiten Mal der österreichische Preis für Entwicklungsforschung im Rahmen der österreichischen Hochschultagung verliehen. Im Anschluss daran findet ab 24. November die Filmtage Wissenschaft Entwicklung statt. Gemein ist allen drei Events ihr Bezug zu globalen Entwicklungen und Entwicklungsforschung. Diese Aspekte werden bei den Veranstaltungen und heute hier in der Live-Sendung im Studio auf unterschiedlichen Ebenen diskutiert und beleuchtet. In dieser Sendung gehen wir der Frage nach, welches Wissen nötig ist, um Transformation zu erreichen und ob die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, kurz SDGs, die im September diesen Jahres in New York verabschiedet wurden, diese Transformation für alle Menschen gleichermaßen begünstigen können. Ich begrüße zunächst sehr, sehr herzlich live im Studio meine Gäste Maria Manmian Diakite, Studentin der Politikwissenschaft an der Universität Wien und auch Mitglied im Verein Was Österreich der afrikanischen Studentinnen. Und Frau Doktorin Marie-France Chevron, Kultur- und Sozialanthropologin an der Universität Wien und Mitglied im EPIA Selection Board. EPIA ist, die Hochschul ist das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Hallo, herzlich willkommen, danke, dass ihr da seid. Hallo. Danke. Hallo. Ich werde euch später die Gelegenheit geben, euch noch ein bisschen näher vorzustellen. Vorab möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz eine Information zu den SDGs, also zu den nachhaltigen Entwicklungszielen geben, die jetzt am 1. September von, der, von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Das ist die Postentwicklungsagenda mit dem Titel Transformation unserer Welt, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Was beinhalten diese SDGs oder was ist die Idee dahinter? So ganz knapp erklärt, äh, zitiert aus der Agenda. Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. Sie will außerdem den universellen Frieden in größere Freiheit festigen. Wir sind uns dessen bewusst, dass die, dass die Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen einschließlich der extremen Armut die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir werden heute zwei dieser SDGs-Ziele streifen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in Zukunft in unserer Sendereihe Welt im Ohr diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Also es klingt sehr, sehr schön. Das sind die Nachfolger der Millennium-Entwicklungsziele. Mariam, du warst dabei, als diese SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele, in New York verabschiedet wurden. Kannst du nur Ganz kurz schildern, wie die Stimmung war. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, die SDGs wurden am 26. September in New York verabschiedet und ähm, dort waren sehr viele Staaten ähm, dabei. Und was mich aber interessiert hat, waren war afrikanische Staaten, weil ich mich sehr stark beschäftigt mit Programmen, die bei uns implementiert wurden. Zuvor die MDGs, es ist uns allen bekannt oder 
vielen von uns bekannt, dass äh, diese Ziele in Afrika nicht erreicht wurden. Und deswegen finden wir Jugendliche, also Menschen, die zwischen 16 und 35 Jahre sind in Afrika, äh, notwendig, dass wir uns damit beschäftigt, dass wir es einfach folgen. Wir haben auch vorher schon ein bisschen geredet über die MDGs, also die Millennium-Entwicklungsziele, die, die Vorgänger der, Nach der SDGs, der nachhaltigen Entwicklungsziele, auch mit dir, Marie-France. Und ähm, du hast auch gesagt, du siehst das natürlich auch sehr kritisch und so soll das auch sein, denn das, was ich jetzt vorgelesen habe, klingt auf dem Papier ja wunderschön, also universelle Menschenrechte, Freiheit und gutes Leben für alle sozusagen. Und wir können im Laufe der Sendung immer wieder darauf zurückkommen. Wie gesagt, wir streifen zwei dieser Ziele. Magst du noch vielleicht ganz kurz auch noch dein Ja, ich Statement kann geben? nur das bestätigen, was Marianne gesagt hat. Es ist eine Herausforderung, sich mit diesen Zielen äh, zu beschäftigen. Ich selbst in meiner Funktion in, an der Universität Wien betreue auch Masterarbeiten oder Doktorarbeiten, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und eine Studentin zum Beispiel, Teresa Ahmed, hat genau diese, diese Aufgabe sich gewidmet in Kenia. In Nairobi hat sie überprüft, wie ist dieses Millennium Development Goal Nummer 7 erfüllt, da im Bereich der Toiletten. Und sie ist zu der, zu der, zu der Ergebnis, zum Ergebnis gekommen. Es gibt interessante Initiativen von NGOs, es sind private Initiativen. Es sind Fortschritte, Fortschritte im Kleinen, aber in der Tat werden sehr viele Probleme zu wenig vielleicht angesprochen, zum Beispiel die Probleme um die Besitzrechte zum Beispiel, das Problem des Gemeingutes. Und das ist vielleicht das, was mit den SDG sozusagen jetzt besser angesprochen werden sollte. Ich finde es besonders gut, dass eure, eure Verein oder das junge afrikanische Menschen oder aus anderen Weltteilen sich konkret damit auseinandersetzen, weil sie vielleicht in dieser Anfangsphase auch zu einer Art Lenkung auch beitragen können. Es geht auch mehr um Menschenrechte zum Beispiel, Recht mhm. auf die Stadt, das könnte man auch genau. diskutieren. Ja, ja, wir werden das, wie gesagt, immer wieder streifen. Ich möchte Abschließend noch äh, dazu sagen und ein Zitat geben von Andreas Obrecht. Er leitet die Kommission für Entwicklungsforschung und hat dazu einen spannenden Artikel geschrieben in den ÖRD News. Also die österreichische Austauschdienst bringt eine Zeitschrift heraus. Das ist die ÖRD News Nummer 6 und darin schreibt Andreas Obrecht, Obgleich einige wesentliche Ziele der MDGs, also der Millennium-Entwicklungsziele, erreicht werden konnten, etwa Reduktion der Kinder- und Müttersterblichkeit, signifikante Verbesserung des Zugangs zu Trinkwasser, signifikante Erhöhung der Einschulungsquoten etc., liegt diesen ein fundamental anderes Weltverständnis zugrunde als der aktuellen Agenda, also den SDGs, die ebenfalls 15 Jahre verbindlich, äh, verbindliche Gültigkeit beansprucht. Den MDGs, also den Vorgängerzielen, liegt die Trennung in arme und reiche Länder, in unterentwickelte und entwickelte bzw. industrialisierte Länder zugrunde, wohingegen die SDGs dem internationalen Trend einer holistischen Betrachtung von globalen Ungleichheitsverteilungen und ökonomischen Krisen folgen. Also, wir hören schon, es gibt große Unterschiede diesbezüglich. Es klingt sehr gut, sehr schön, aber wir müssen natürlich sehen, was in den nächsten 15 Jahren geschehen wird. Ich möchte einen Ablauf geben für die heutige Sendung, für unsere Hörerinnen und Hörer. Im ersten Teil berichtest du, Mariam, über Akademiker und Akademikerinnen afrikanische Herkunft in der Diaspora. Im zweiten Teil der Sendung hört ihr zwei Interviews. Ein Interview ist mit Magister Stefan Neuhäuser vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und Wirtschaft. 
Er erzählt, wie der Entwicklungsforschungspreis entstanden ist und er gibt einen Ausblick auf die Zukunft der Entwicklungsforschung. Ein zweites Interview ist mit Dr. Georg Grünberg zu hören. Er ist Kultur- und Sozialanthropologe und Träger des österreichischen Entwicklungsforschungspreises mit oder für sein Lebenswerk. Im dritten und letzten Teil der Sendung, das im Zeichen der Filmtage steht, Wissenschaft, Entwicklung, die vom 24. bis 26. November im De France Kino stattfinden mit dem Thema Stadt-Land-Wandel, spreche ich mit Marie-France, also mit dir Marie-France, über rasante Verstädterung, Herausforderungen für das Zusammenleben sowie über Lösungsansätze aus der Forschung. Jetzt habe ich auch Musik mitgebracht und da, danach sprechen wir gleich, Mariam, über afrikanische Studierende in der Diaspora. Mariam Mamian Diakite, du bist Studentin der Politikwissenschaft an der Universität Wien und bist im Verein der afrikanischen Studentinnen in Österreich, kurz WAS. Mhm. Magst du noch ein bisschen was zu dir sagen? Du machst bestimmt noch einige andere Dinge, was ich so aus deinem Lebenslauf entnommen habe. Ja, ähm, ich heiße Mariam und ich komme aus Mali. Ich bin Ende 2009 zum Studieren nach Österreich gekommen, damals für Rechtswissenschaften. Dann habe ich andere Studien gemacht, weil ich sie einfach interessant gefunden habe. Eine Studentin, die aus, aus Westafrika kommt, findet gleich alles interessant und deswegen, ja. Jetzt mache ich einen Master auf Politikwissenschaft weil mich das besonders interessiert, und zwar ähm, die internationale Politik, aber auch die Analyse der, der, der von der Regierung, eher die Exekutive. Und genau deswegen Politikwissenschaft und ich bin auch danach interessiert, in diesem Bereich zu arbeiten. Am Montag, den 23. November, 
bist du auch bei der österreichischen Hochschultagung zu Gast. Du sprichst in einem Panel. Das Thema dieser Hochschultagung, die vom österreichischen Austauschdienst veranstaltet wird, heißt Hochschulen und globale Entwicklung im EU-Jahr für Entwicklung. Kannst du ein bisschen erzählen zu, den, zu deiner Tätigkeit im Verein? Mhm. Was machst du genau dort? Du hast mir erzählt, du bist für die Kommunikation. Genau, ja, im Verein bin ich zuständig für die Information und Kommunikation ähm, zwischen Universitäten und, äh, und österreichischen Behörden. Und erlauben Sie mir bitte ein paar Worte über, über die Gründung von, vom Verein zu, zu reden. Ähm, wir haben einfach notwendig gefunden, dass wir afrikanische Studenten, dass es eine Notwendigkeit da ist, äh, uns zusammenzutun und über unsere äh, Herausforderungen in unseren Ländern zu, zu sprechen, aber auch Strategien zu finden, wie wir direkt äh, in, zu der Entwicklung unseren Ländern beitragen können und viel mehr im Bildungsbereich als andere, weil Bildungsbereich uns Studenten betrifft. Und wir machen verschiedene Aktivitäten, aber sie sind alle im Bildungsbereich. Und wir schauen einfach, was wir brauchten als Studenten der afrikanischen, Studen äh, afrikanischen Kontinent, was wir machen können, nicht nur von, für Menschen, die in Diaspora sind, in Europa, aber auch, wie wir mit Jugendlichen in unseren verschiedenen Ländern kooperieren können, und zwar in informellen und formellen Bildung. Informell mein, meine ich damit mit Trainings. Wir organisieren Weiterbildungen in Europa und in Afrika. In Europa versuchen wir ein paar Menschen, die aktiv sind in unseren Staaten, hierher zu holen für drei bis fünf Tage oder dass wir Delegierte hier äh, nach diesen Ländern schicken. Ganz kurz zunächst einmal zur afrikanischen Diaspora in Österreich. Bleiben wir mal da. Mhm. Wie viele Studierende sind denn jetzt in etwa da? Hast du mhm. Zahlen? Ja. Woher kommen sie? Ja. Ähm, in Österreich gibt es insgesamt 600 afrikanische Studenten. Das ist nicht sehr viel, weil wir wollten wissen, wie viele österreichische Firmen in Afrika sind wie wir mit denen zu Kontakt kommen könnten, um Praktiken und so weiter zu machen. Bleiben wir bei den afrikanischen Studierenden, das gesagt, das sind 600 jetzt einmal, genau, die in ähm, Österreich, die da sind. Ja, genau. Aus, aus welchen Ländern? Die Studenten kommen aus verschiedenen Ländern. Ich kann nicht sagen, wie, wo alle Studenten kommen, aber ich könnte Ihnen sagen, wie viele Studenten sind Mitglied von unserem Verein und aus welchen Ländern sie kommen. Wir sind in uns insgesamt 90 Studenten und wir kommen aus 24 Ländern. Und äh, wir sind, wir studieren in verschiedenen Richtungen. Manche äh, studieren Ökonomie, Rechtswissenschaften, Politikwissenschaften, aber auch Technik, Medizin und so weiter. Habt ihr eigentlich junge Studierende Kontakt auch zu äh, Afrikaner, Afrikanerinnen, die hier studiert haben? Oder sind das dann eher äh, Akademiker und Akademikerinnen, äh, die in Afrika leben? Mhm. Wie gestaltet ihr denn eure Bildungsprogramme? Vielleicht kannst du ein Beispiel geben, das, wie so der Ablauf ist. Ja. Ich ähm, nenne jetzt ein paar Projekte, die wir machen, ein paar Aktivitäten, die wir machen, das ist natürlich Teil von unseren Aktivitäten. Wir versuchen nicht nur Menschen, die in Europa oder Österreich studiert haben, sondern auch unsere Repräsentanten her, zum Beispiel Botschafter oder Menschen, die in internationalen Organisationen arbeiten, Investor und Indios und so weiter. Und ähm, das ist eine unsere eine unsere Aktivität und der, das Ziel dahinter ist, dass dass wir unsere Herausforderungen er, erkennen und aber auch Strategien finden, wie wir was machen können in unseren Ländern, weil wir gehen davon aus, dass man überall auf der Welt sein kann, aber zu der Entwick aber man kann zu der Entwicklung seines Landes beitragen. Das ist eine unserer Aktivität, aber die nächste ist, dass ähm, wir auch versuchen, 
weil wir wissen, dass wir aus einem Kontinent kommen, wo nicht viele Möglichkeiten gibt. Wir wissen auch, dass der beste Weg, zum Beispiel eine Arbeit zu finden, ist, seine Arbeit zu kreieren. Und deswegen treffen wir uns, unter uns, afrikanische Menschen in vielen europäischen Ländern und wir treffen uns in einem Land zum Beispiel. Wir haben uns in Österreich getroffen letztes Jahr und wir treffen uns wieder nächstes Jahr, äh, nächste Woche, um ähm, zu sprechen, was wir konkret machen können, um damit wir unabhängig von unseren Institutionen sind. Immer nachfragen, das heißt Arbeit zu kreieren, meinst du damit, dass ihr selbstständig werdet, eventuell auch Firmen gründet? Das ist dabei, das ist ein Teil, aber auch Menschen, die in unseren Ländern arbeiten, die jung sind, die nicht die gleiche Bildung haben wie wir. Wie können wir zum Beispiel, wenn, wenn eine, ein Handwerker, er macht Taschen und so weiter, wie können wir ihm helfen, seine Produkte im, im, im Ausland zu verkaufen oder einen Bauer? Wie können wir Kontakte in Europa oder in anderen afrikanischen Ländern machen, damit wir gemeinsam arbeiten können? Einfach kulturelle ähm, und Wissen-Transfer, ähm, also gute Praxisen in, in allen diesen Bereichen zu, zu tauschen. Okay, also auszutauschen. Für mich hört sich das nach dem wirtschaftlichen Bereich an. Ich möchte aber gerne bei der Bildung bleiben. Mhm. Wir haben vorher gesagt, die SDGs, die nachhaltigen Entwicklungsziele. Mhm. Das Ziel 4 ist inklusive, gleichberechtigte mhm. und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. Gibt es da Maßnahmen eurerseits oder Ideen jetzt im Bereich, im Speziellen im Bereich der Bildung, der Wissenschaft, der Forschung und nicht der Wirtschaft? Das Nein. Ist mit Bildung, Forschung, Wissenschaft. Das, das war nur ein Beispiel von dem Ganzen. Wenn Sie über SDGs äh, sprechen, über Bildung spezifisch, ist es wichtig zu wissen, was davor war. In den MDGs war Bildung auch ganz, ganz zentral, aber man hat in diesem Bereich keine gute Erfahrung gemacht, weil jeder sollte in die Schule gehen, aber die Frage ist, war die Schule gut? Wer dürfte überhaupt die Schulen machen? Wie wurde gelernt und so weiter? Und wir als Studenten, die aus diesen diesen Regionen kommen, wollen aber eine qualitative Bildung. Wir wollen im gleichen im gleichen das gleiche Niveau haben wie europäische Studenten zum Beispiel. Und was machen wir für das? Wir machen ähm, Weiterbildungen in den Bereichen, wo wir ähm, ähm, schwach sind, ähm, zum Beispiel in, ähm, in Projektmanagement, damit wir uns selber unsere Projekte äh, schreiben können oder weil wir brauchen das auch in unseren Ländern oder ähm, arbeiten in Gruppen mit äh, Organisationen in Afrika und in Europa, wie wir Bildung als Priorität unseren Ländern machen können. Das ist ganz zentral, weil wir wissen, dass äh, wir sehr schwach sind in diesem Bereich, aber trotzdem in unseren Ländern ist das keine Priorität. Wie können wir das machen? Wie können wir ähm, Vorschläge in unserer Politik machen? Wie können wir einen politischen Dialog mit mit denen führen? Und Aber auch in im Bereich Diplomatie machen wir auch was. Weil wir wissen, dass Kapitalflug in Afrika ein sehr stark, ein sehr großes Problem Problem ist. Entschuldige, Kapitalflucht hast du gesagt? Ja, Kapitalflug mhm. ist das gleiche wie Steuerflug. Das ist eigentlich wichtiger als Korruption, weil man hört nur Korruption hier, aber wenn ausländische Studi äh, äh, Firmen in Afrika kommen, wenn sie keine Steuer zahlen oder wenig Steuer zahlen, das ist viel wichtiger für afrikanische Stu äh, Länder als Korruption. Und deswegen wollten wir uns sammeln und Maßnahmen finden, wie wir besser, besser verhandeln können. Ich danke dir jetzt erstmal für diese Interviews. Du bleibst noch bei uns in der Sendung. Es ist sehr umfangreich und umfassend, was ihr macht. Und jetzt möchte ich gerne, du bist ja auch ähm, bei der Hochschultagung dabei mhm. am Montag, den 23. und wirst dort noch einmal auch berichten, möglicherweise auch über die deine Aktivitäten im mhm. Verein Afrikanische Studierende Österreich. 
Danke dir vorerst mal für alle Informationen. Jetzt hören wir zwei Interviews. Das erste ist von Magister Stefan Neuhäuser vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Er erzählt ein bisschen Hintergründe zum Entwicklungsforschungspreis mit einem Ausblick auf die Zukunft der Entwicklungsforschung. Und anschließend hören wir auch nochmal den Preisträger Dr. Georg Grünberg. Er ist Kultur- und Sozialanthropologe und Träger des österreichischen Entwicklungsforschungspreises, den Hauptpreis für sein Lebenswerk. Es gab damals einige kreative Vorschläge, ganz am Beginn, wie man diesen Preis nennen kann, der jetzt ganz einfach österreichischer Preis für Entwicklungsforschung heißt. Da gab es die Idee, diesen Preis Thaddeus-Henke-Preis für Entwicklungsforschung zu nennen, da dieser Thaddeus-Henke als der österreichische Humboldt gilt. Der hat ja auch vor Humboldt Südamerika bereist, war Universalgelehrter und auch Vorläufer der transdisziplinären Entwicklungsforschung. Ein anderer Vorschlag war gendergerecht auch Ida Pfeiffer-Preis für Entwicklungsforschung. Sie gilt ja als die erste Frau, die als Weltreisende um die Welt reiste, nach, von Österreich nach Borneo, nach Südamerika. Sie hat in, in ihrem Leben ungefähr 240.000 Kilometer zurückgelegt, in Biedermeier muss man sich vorstellen, zu See und zu Land. Hat 13 Bücher geschrieben, die in sieben Sprachen übersetzt wurden. Im Jahr 2013 wurde der Österreichische Preis für Entwicklungsforschung zum ersten Mal verliehen. Und in diesem Jahr wurde auch erstmals in Kopenhagen der Esther Boserup-Preis, Prize for Research and Development, verliehen, gekoppelt mit einem Preis für eine hervorragende Dissertation. Und damals, wie wir das ganze Thema besprochen haben, da gab es nur sehr wenig. Es gibt also einige Beispiele für Preise, die allerdings sich auch an Studierende richten in erster Linie. Die UCLA in Kalifornien hat einen International Development Studies Academic Award für Studierende. Es gibt einen spanischen Preis des spanischen Netzwerks für Entwicklungsstudien, REDES, Prize for Young Researchers. Einen finnischen Preis, der Finnish University Partnership for International Development, auch für Studierende in erster Linie. Also wir waren da so mit den dänischen Kollegen praktisch da gewissermaßen auch in der Vorreiterrolle unterwegs. 2012 wurde das nach so langer Zeit initiiert, zu einer Zeit, wo Gelder der Entwicklungsforschung wieder massiv gekürzt wurden. Sollte das ein Zeichen sein oder war das die Zeit reif dafür? Ja, einerseits war die Zeit reif dafür, weil ja das ganze Setting der Kommission für Entwicklungsforschung sich verändert hat. Das ist ja eine der wesentlichen Aufgaben der Kommission für Entwicklungsforschung, die zielgruppenübergreifende Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und ein wichtiges Element dafür war aus unserer Sicht, also uns ist damit gemeint eben das Ministerium, gemeint ist damit das Kuratorium der Kommission für Entwicklungsforschung, das sich aus Personen zusammensetzt, die aus allen wissenschaftlichen Bereichen kommen, Universitäten, auch Fachhochschulen und so weiter, und auch von der Geschäftsstelle. Also da war hier so eine breite Übereinstimmung da, dass das ein wichtiges Element wäre, eben die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken und ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen für Entwicklungsforschung in der Öffentlichkeit, da dieser Preis dann doch auch medial ein gewisses Gewicht auch hat. Abschließende Frage noch zur Zukunft internationaler Kooperationen im Bereich der Entwicklungsforschung. Einerseits ganz persönlich, was Sie sich wünschen als Stefan Neuhäuser und andererseits natürlich als Vertreter der Regierung in diesem mhm. Bereich? Ja, schwer zu trennen, weil man im Beruf doch sehr viel Zeit verbringt natürlich. Es ist das Problem, das wir überall sehen zurzeit in Europa. Das heißt schon seit Jahren, dass die Budgets halt nicht wachsen, also die öffentlichen Budgets wachsen nicht. Und wir im Wissenschafts- und Forschungsbereich sind ja in den letzten Jahren relativ gut davon gekommen. Es gab keine großen Steigerungen, aber es gab auch keine großen Kürzungen. Also es hat sich im Wesentlichen finanziell weniges verändert. Aber ich sehe für die Zukunft keine großen Steigerungen. Eher im Gegenteil. Ich fürchte eher, dass wir uns etwas beschränken müssen. Und was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass neue Partner an Bord kommen, weil derzeit wird die Kommission für Entwicklungsforschung praktisch ausschließlich vom Wissenschaftsministerium finanziert. Schon seit Jahrzehnten kann man sagen, wird darüber gesprochen, ob nicht andere Partner auch finanziell einsteigen könnten. Es passiert auf Projektebene ja sowieso manchmal. Wir haben das ERA Afrika Netzwerk, das auch eng mit der Kommission für Entwicklungsforschung verbunden ist. Da gibt es auch europäische Finanzierung und Kofinanzierung durch andere Partner. Aber eine Art institutionalisierte Partnerschaft auf finanzieller Ebene, die sehe ich leider nicht, obwohl wir dauernd darüber sprechen. Und auch daran denken, dass das Außenministerium, ADA zum Beispiel, ja, werden kommuniale Partner. Allerdings sind die mit unheimlichen Sparzwängen jetzt belastet und äh, da sehe ich auch leider keine 
rosige Zukunft für eine stärkere Partnerschaft. Nur noch eine kurze Frage zum Schluss. Punkto Partner, würden Sie sich da vorstellen oder gibt es Ideen, jemanden extern der Wissenschaft und Entwicklungsforschung zu nehmen, also Beispiel Wirtschaft? Das haben wir schon des Öfteren besprochen, aber nur rudimentär. Das ist so ähnlich wie beim Preis für Entwicklungsforschung. Am Anfang denkt man sich, es ist sehr einfach. Und dann geht man ins Detail und sieht dann, wo es überall Hürden gibt und wer wo passt oder nicht passt, wo es Widerstände geben könnte, wo dann Probleme auftauchen könnten, an die man vorher nicht gedacht hat. Und das betrifft auch Partner von ganz außen, das hatten wir auch schon mal besprochen. Aber dann denkt man wieder an einen Workshop in einem sensiblen Gebiet, wie es keinen geografischen Namen nennen, und dann ist ein Sponsor da, der dort gerade gewisse Interessen vertritt zum Beispiel. Und dann kommt man sehr leicht in ähm, politische, diplomatische Probleme. Und diese Dinge müssten alle bedacht werden. Was wäre denn so ein politisches oder diplomatisches Problem? Naja, wenn, Sie, wenn Sie zum Beispiel in Nigeria eine Veranstaltung machen und eine Ölfirma tritt das Sponsor auf, zum Beispiel. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch. Danke auch. Ja, das war Magister Stefan Neuhäuser vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung und Wirtschaft. Er ist im Verwaltungsbereich für Wissenschaft und Forschung für die Angelegenheiten der Entwicklungsforschung zuständig und in seine Zuständigkeit fällt auch die Kommission für Entwicklungsforschung, kurz KEF, die den österreichischen Entwicklungsforschungspreis vergibt. Diese Auszeichnung für besondere Leistungen in Bezug auf Forschung für Entwicklung wird alle zwei Jahre vergeben und den Hauptpreis hat, wie bereits erwähnt, Dr. Georg Grünberg, ein Kultur- und Sozialanthropologe, für sein Lebenswerk und seine langjährigen exzellenten Leistungen im Bereich der Entwicklungsforschung, insbesondere in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen und NGOs in Lateinamerika erhalten. Ganz kurz noch zum Nachwuchspreis für Entwicklungsforschung, der ebenfalls als zweite Kategorie verliehen wird. Der geht an Robert Hafner für seine Monografie Handlung macht Raum, urbane Materialsammler, Kooperativen und ihre Livelihood-Strategien in Buenos Aires. Aber jetzt ein Interview mit dem Hauptpreisträger des Entwicklungsforschungspreises Dr. Georg Grünberg. Herzlich willkommen. Ich gratuliere Ihnen nochmal sehr, sehr herzlich. Sie verdrehen die Augen und schütteln den Kopf. Freuen Sie sich auf den Preis, auf den Entwicklungsforschungspreis, den Sie für Ihr Lebenswerk erhalten. Ja, selbstverständlich freue ich mich darüber, obwohl mir ganz klar ist, dass es gerade auch in Österreich viele andere Kolleginnen und Kollegen gibt, die das wahrscheinlich noch mehr verdient hätten, aber man freut sich im Leben ja gerade auch über etwas, das ein Glück ist. Und insofern sehe ich das auch als eine Anerkennung, vor allem der österreichischen Lateinamerika-Forschung, die eher wenig bekannt ist, die aber doch in den letzten zwei, drei Jahrzehnten Außerordentliches geleistet hat. Sprechen wir jetzt über Ihr Lebenswerk und die Forschung, Forschungen, die Sie über 30 Jahre, soweit ich informiert bin, in lateinamerikanischen Ländern betrieben haben, also dort auch sehr lange Jahre gelebt haben. Was haben Sie gemacht? Das stimmt. Ich habe seit Beginn der 70er Jahre, habe ich mich immer mit lateinamerikanischen Indigenen und Bauern beschäftigt und zwar beschäftigt in einer Art und Weise, die mir zu Beginn der 70er Jahre als ganz wichtig erschienen ist, nämlich, dass man gezielt Forschung mit Aktion verbindet. Das heißt, dass bei der Forschung das Interesse an Erkenntnis immer im Vordergrund stehen soll, aber es ist ja nicht egal, für wen man Erkenntnisse sammelt und warum man das tut und wie man das anwenden kann. Insofern war mir die Zusammenarbeit in lateinamerikanischen Ländern mit Wissensträgern und der indianischen und Bauernbevölkerung genauso wichtig wie die Zusammenarbeit mit Kollegen von den Universitäten. Und daraus entstand sozusagen eine Forschungsstrategie, wo es eigentlich immer um Real-World-Problems gegangen ist, wo man gesagt hat, Wissenschaft hat auch eine Aufgabe, nicht x-beliebig zu forschen, sondern gesamtgesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und da wiederum bereit zu sein, auch kurzfristig Ergebnisse einzuspeisen in Handlungen, in die Aktion, in etwas, das 
zur Emanzipation, zur Befreiung, zur Freiheit, aber auch zur Erkenntnis beitragen soll. Das war also eigentlich meine Vorstellung. Und ich bin dabei, gerade in Lateinamerika, auf einen sehr fruchtbaren Boden gestoßen, weil wir ja in Lateinamerika, also im Spanisch- und Portugiesisch sprechenden tropischen Amerika, eine Tradition von mehreren Jahrhunderten haben der Forschung. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es Universitäten europäischen Zuschnitts. Das heißt, man hat hier eine Tradition, man spricht dieselbe wissenschaftliche Sprache, aber in den letzten Jahren sind andere Wissensträger dazugekommen, also nicht mehr die europäisch geformte Elite, sondern indigene, afroamerikanische Wissensträger, Leute, die über ein erstaunliches und auch sehr systematisches Wissen verfügen, das aber bisher von den Universitäten überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Mittlerweile ist das anders. Das heißt, die gemeinsame Forschung und die Lehre zu den Ergebnissen mit dem Zusammenhang zur Praxis, das ist etwas, das auch heute gerade an vielen Universitäten, in denen Indigene und Afroamerikaner aktiv beteiligt sind oder die auch unter dem Titel Indianer-Universitäten laufen, ein hochaktuelles Thema ist. Und das ist eigentlich das, was mir die meiste Freude macht. Kommen wir zur Forschung, zu Ihrem Forschungsfeld und zu den Gruppen, die Sie beforschen oder beforscht haben auch. Können Sie erzählen, was ist Ihnen zugute gekommen aus dieser langjährigen Forschung, die Sie in Kooperation mit all diesen unterschiedlichen Partnern und Partnerinnen betreiben und betrieben haben? Was kommt tatsächlich der indigenen ja. Bevölkerung, die ja wirklich bis heute so systematisch unterdrückt wird, zugute? Ja, also ich glaube, dass ein gemeinsames Forschen immer davon ausgehen muss, dass für beide Teile Erkenntnis gewonnen wird und dass es also nicht nur geht, für die anderen zu forschen oder die anderen zu erforschen, sondern gemeinsam Forschungsfelder abzugrenzen, die relevant sind, auch für mich, für alle, und in denen man versucht, unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Wissenssysteme miteinander zu verbinden oder auf Kompatibilität hin zu untersuchen. Also ich möchte da gerne ein Beispiel dazu bringen. Die europäische Tradition der Wissenschaft hat also in den letzten 200 Jahren zunehmend das Gesamtfeld der Welt in immer mehr Disziplinen aufgeteilt und zwar in einer rasanten Geschwindigkeit, so dass es heute eigentlich nicht mehr möglich ist, in diesem Regelwerk von Disziplinen eine Zusammenschau zu finden. Wir können die Welt nicht mehr verstehen, wir können sie nicht mehr beschreiben, weil jeder mit seinem Zoom auf einen kleinen Teilaspekt dieses Weltlebenszusammenhanges konzentriert ist. Und wir haben gerade bei indigenen Völkern in Lateinamerika haben wir in der Regel eine ganz andere Herangehensweise an die Akkumulation von Wissen und die Anwendung desselben. Da geht es im Allgemeinen darum, dass man erkennt, wo die Zusammenhänge sind, dass man die sozialen Beziehungen der Lebewesen zueinander und miteinander in den Vordergrund stellt und dazu Wissen bringt, dass man draufkommt, wie die Welt funktioniert. Das ist also etwas, das zwar durchaus bei unseren geistigen Vorvätern, den alten Griechen, ein wichtiges Thema war, das aber im Verlauf einer sehr stark auf Technik und auf eine eingegrenzt reduktionistische Naturwissenschaft konzentrierte Wissensstrategie verloren gegangen ist. Uns ist die Zusammenschau verloren gegangen. Und dies gerade bei anderen Gesellschaften und in anderen Kulturen steht im Vordergrund. Und das bietet natürlich ein hochinteressantes Feld, hier zu versuchen, zusammenzukommen. Zum Beispiel, die Europäer seit dem 18. Jahrhundert teilen sie alles, was lebt, in zwei große Kategorien ein. Auf der einen Seite die Natur, das ist sozusagen alles, und auf der anderen Seite wir Menschen, und das ist zwar nur eine winzige Einheit in diesem ganzen System. Wir sind aber die Eigentümer der Kultur. Wir stehen sozusagen über der Natur und erforschen sie. Das ist ein Begriff, den es bei indigenen Gesellschaften nicht gibt. Es gibt keine Natur. Es gibt ein Netzwerk von Beziehungen, bei denen sowohl Menschen wie alle anderen Lebewesen und oft auch 
Geistwesen, die man gar nicht sehen kann, eine wichtige Rolle spielen. Also eine viel komplexere Sicht des Lebenszusammenhanges. Und das entspricht aber auch unseren Forschungen, zum Beispiel in der Ökologie oder in der Anthropologie, weil wir sehen, dass selbstverständlich der Mensch Teil der Ökosysteme ist, dass der Mensch selbstverständlich auch soziale Beziehungen hat zu anderen Lebewesen. Denken wir nur daran, dass der Großteil der Biomasse der Vertebraten auf unserer Welt, das sind Tiere, die von den Menschen genutzt werden, um gegessen zu werden. 60 Prozent der Biomasse der Vertebraten sind unsere Kühe, Schweine und Ziegen und Schafe. Das heißt, wir haben uns etwas angeeignet, das Leben anderer, um sie aufzuessen. Das ist etwas, das zum Beispiel aus indianischer Sicht zwar verständlich ist, dass man gerne Fleisch isst, aber unverständlich, wie man einen Teil der Lebewesen so versklaven kann, dass sie große Teile der Erdoberfläche sozusagen besiedeln. Wenn man im Amazonasgebiet reist oder am besten mit einem Flugzeug drüber fliegt, dann sieht man, wie die Sojafelder und die Rinderweiden zunehmend in das Gebiet des Regenwaldes vordringen, und zwar bereits vom Süden kommend über den Amazonas, nördlich des Amazonas bei Santarém zum Beispiel schon große Flächen gerodet haben und verwandelt haben in eine Kunstlandschaft, die zum Fleischessen der Weißen dient. Das ist etwas, das die Indianer nicht gut verstehen und das sie schlecht finden, dass sie für eine falsche Nutzung der Welt empfinden. Und da kommen wir einander näher, weil natürlich auch aus unserer wissenschaftlichen Sicht zum Beispiel einer ökologischen Anthropologie uns ganz klar ist, dass das eine Fehlnutzung ist. Das ist nicht die richtige Art und Weise, wie man mit Leben auf unserer Erde umgeht. Kommen wir hin zu den großen Themen, die auch für uns im Vordergrund stehen. Klimawandel, Wasserhaushalt, Verschmutzung der Städte, der fließenden Gewässer, der Oberflächengewässer. Wir kommen zu den großen Themen, die wir auch als Themen der Menschheit sehen, die aber von anderen Völkern und in anderen Kulturen, in anderen Wissenssystemen anders wahrgenommen werden. Und ich glaube, da brauchen wir dringend einen Dialog, wo wir nicht nur unser Wissen in unsere Kategorien erweitern, also zu einem Kasteln noch zehn andere Kasteln dazustellen, sondern wo wir andere Wissenssysteme als solche wahrnehmen und akzeptieren, dass unsere Wissenschaftlichkeit, unser Paradigma der Wissenschaft nicht universell ist. Das heißt nicht, dass die anderen Recht haben und wir nicht. Es geht nicht darum, was wahr ist und was nicht wahr ist. Wir müssen Wahrheit kontextgebunden sehen. Wir brauchen andere Wissenschaftssysteme, Wissenssysteme, mit denen wir versuchen, gemeinsam draufzukommen, wie unser Weltlebenszusammenhang funktioniert. Das ist für mich die große Erfahrung, wobei ich das nur in einer ganz perspektivischen Weise sehe, weil natürlich sehr, sehr viel davon nicht klar ist. Aber es sind neue Perspektiven der Zusammenschau, die den Weltlebenszusammenhang auf unserem Planeten verständlich macht und wo wir dann sagen können, wir leben in einem gemeinsamen Haus und wir müssen schauen, dass das nicht zusammenfällt. Übrigens ist es ja sicher kein Zufall, dass Jorge Bergoglio, das ist ein Chemiker aus Argentinien, der derzeit Bischof in Rom ist, dass er dieses Bild, das eigentlich aus der indianischen Welt der Amazonas-Indianer kommt, diese Metapher von unserem gemeinsamen Haus, in dem wir leben, als Ziel einer Ökumene sehen, die nicht nur auf Religion konzentriert ist, sondern auf das Zusammenleben in unserer Welt. Und das ist etwas, wo wir auf einmal dieselbe Sprache widersprechen und wahrscheinlich auch neue Erkenntnisse gewinnen können, die nur aus dieser Perspektive überhaupt zugänglich sind und die aus unserer traditionellen Form Wissenschaft zu betreiben nicht sichtbar werden. Eine abschließende Frage noch. Sie sprechen die Sprache der Guarani. Darf ich Sie bitten, <lacht> abschließend ein paar Worte 
auf Guarani zu sagen, vielleicht gibt es eine Weisheit, die Sie kennen, die ich weiß nicht, wir uns... Weisheit der Guarani bin ich nicht zuständig. Also ich habe das jetzt aus dem Stegreif versucht zu sagen, ich freue mich, dass ich hier bin, weil ich gerne hören und erkennen will, was die Leute hier in Wien sich über die Welt vorstellen. Das ist etwas, das sehr typisch ist für die Guarani, aus folgendem Grund. Man kann, und das wissen ja viele unserer Kollegen und Kolleginnen, die mit Gesellschaften zu tun haben, die illiterat sind, die nicht lesen und schreiben lernen, wo es nicht ein Kultur- oder gar Bildungsmangel ist, wenn man nicht lesen und schreiben kann, dass die über eine außerordentliche Reflexionsfähigkeit verfügen, weil sie immer alles Wissen parat haben. Die müssen nicht im Notizbuch nachschauen, wie ich zum Beispiel. Und da kann man wunderbar Gespräche über alle möglichen Wissensgebiete ad hoc führen, weil die Guarani hoch interessiert sind am Zusammenhang der Welt, wie die Welt funktioniert, was sie bedeutet und was andere darüber wissen, was sie vielleicht nicht wissen. Großartige Studenten, Guarani-Studenten an den Universitäten, weil sie einfach alles, das mit der Welt zu tun hat, interessiert. Dankeschön, sehr, sehr herzlich für das spannende Interview. Und nochmal herzliche Gratulation für Ihr Lebenswerk. Dankeschön. Das war Dr. Georg Grünberg, Kultur- und Sozialanthropologe. Er ist Träger des österreichischen Entwicklungsforschungspreises und hat über 30 Jahre in Lateinamerika gelebt, geforscht und gelehrt. Er spricht auch Guarani, eine indigene Sprache, und plädiert für einen Dialog des Wissens. Das volle Interview mit Dr. Georg Grünberg könnt ihr auf kev potspot.de hören. Das ist unser Weblog, in dem alle unsere Sendungen nachträglich archiviert werden. Kommen wir zum letzten Teil, zum dritten Teil der Sendung und das ist im Zeichen der Filmtage Wissenschaft Entwicklung, die vom 24. bis 26. November im De France Kino stattfinden mit dem Thema Stadt-Land-Wandel. Marie-France, Dankeschön nochmal, dass du auch hierher gefunden hast. Du okay. erzählst uns heute aus deiner Sicht, aus Sicht der Kultur- und Sozialanthropologin, wie diese Entwicklungen jetzt, äh, rasanten Entwicklungen, welche, welchen Blick hat denn hier die Forschung der Kultur- Vielen und Sozialanthropologie? Speziell? Vielen Dank für die Einladung. Die Urbanisierung, die Verstädterung, das ist das Thema, beziehungsweise das ist das, die Art und Weise, wie, mit, wie wir heute mit dem Thema Stadt und Stadtentwicklung uns auseinandersetzen oder immer mehr auseinandersetzen müssen. Aus der Sicht der Kultur- und Sozialanthropologie gibt es eine alte Auseinandersetzung mit Stadt. Was ist die Stadt? Im Sinne einer allgemeinen menschlichen Lebensform. Die Stadt war der Ort, der, der, der Ort, ein Ort, wo die, das Leben sich organisiert hat. Es war ein Ort im Mittelalter in Europa, das war der Ort, wo der Markt war, wo die, ähm, wo der Staat sich organisiert hat. Und wenn man heute aber sieht, wie die Auseinandersetzung ist oder sein muss, stellt man fest, dass man äh, nur mehr von Verstädterung und Urbanisierung, also eigentlich von einem Phänomen, das zu engst mit Globalisierung verbunden ist, das zu engst mit Wachstum verbunden ist. Äh, Wachstum äh, infolge von Krise, von Krieg, 
vielleicht von Hungersnöten, von Umweltkatastrophen oder Umweltverschlechterung. Daher ist es kaum möglich eigentlich aus meiner Sicht, aus der Sicht der Kultur- und Sozialanthropologie, das Phänomen Staat oder Verstädterung wahrzunehmen, ohne auch zugleich das Problem der Entwicklung, die Ungleichgewichte in der Entwicklung wahrzunehmen. Wenn man von Wachstum spricht, dann spricht man auch von Quantität, es sind immer mehr, immer größere Städte. Von Ausdehnung, das bedeutet, die Städte dehnen sich in ein Gebiet hinein, wo sie gar nicht hineingehören ursprünglich, also ins Land hinein. Es ist also ein Flächenwachstum, aber auch gleichzeitig ein Höhenwachstum. Es werden immer mehr Hochhäuser in der Welt gebaut, es ist eine Verdichtung der Bevölkerung. Es ist nicht nur von einer physischen Dichte die Rede im Sinne von Dürkheim, sondern von einer sozialen Dichte. Es sind immer mehr Menschen, die immer enger zusammenleben. Also dieses Problem ist ein Problem, das für die Kultur- und Sozialanthropologie heute sehr wichtig ist. Traditionell hat sich die Kultur- und Sozialanthropologie eher mit homogenen Gesellschaften auseinandergesetzt, mit kleineren Gesellschaften, die sehr homogen waren, die durch die Verwandtschaft geregelt waren. Und ähm, diese, lokale, diese lokale Auseinandersetzung mit Bevölkerung ist aber eigentlich nie losgelöst von einem größeren Rahmen gewesen, da immer alle Gesellschaften in einem Weltsystem eingebunden waren. Zu spätestens als die erst die Gesellschaften in Kontakt gekommen sind mit anderen, mit Abenteurern, mit Touristen, mit also Menschen, die sie entdeckt haben waren sie konfrontiert mit diesem System. Heute, wenn man die Frage stellt, was die Städte sind und wie man sie dann betrachten kann aus der Sicht der Kultur- und Sozialanthropologie, dann sieht man, dass ein Punkt, der von Anfang an für die Kultur- und Sozialanthropologie wichtig war, das ist dieses lokale Wissen, diese, diese Lösungsansätze, wie sie lokal vorhanden sind, in Wechselwirkung mit globalen Herausforderungen, würde man heute sagen, etwas Zentrales ist. Das haben wir auch an dieser Stellungnahme von Mariam zu Beginn der Sendung gesehen, dass es nicht möglich ist heute, wenn ich Afrikanerin bin und äh, in Mali lebe oder auch in Wien lebe, dass es nicht möglich ist, meine Probleme, die Probleme meines Landes zu sehen, ohne sie in diesem globalen Zusammenhang zu sehen. Und die Städte für uns in der Kultur- und Sozialanthropologie heute sind Orte der Vielfalt. Das sind Orte, wo die gemeinsame Sicht, die, diese unterschiedliche Sichtweisen bereichernd nebeneinander oder miteinander ausgetauscht werden könnten. Sie sind aber auch, und das ist die Gefahr der heutigen Städte, die potenziell sind sie auch die Gegensätze, die, die Vorstellungen, die Ideen, die Menschen trennen können. Und das ist das, was für die Kultur- und Sozialanthropologie in meinen Augen äh, wissen, dass man sage, dass hier in den Städten viele der akkumulierten Folgen der Globalisierung vorzufinden sind. Das ist vielleicht hier eine der wichtigsten Auf Aufgaben der Kultur- und Sozialanthropologie, hier mitzuwirken, Lösungsansätze oder Anlösungsansätzen mitzuarbeiten. Zum Beispiel in interdisziplinären Projekten. Die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung lebt bereits in Städten. Also das muss man sich auch einmal vorstellen. Das SDG-Ziel 11, also das Ziel der nachhaltigen Entwicklungsziele 11, sagt, Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. In all dem, was du jetzt erzählt hast, all diese Herausforderungen, die bereits da sind, diese Menschenmassen, die in Städte ziehen, Landflucht, wie kann denn das 
beispielsweise gehen, eine Stadt inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Also du hast gesagt, die Flächen werden bebaut, nicht nur in die Weite geht es, sondern auch in die Höhe. Ist das nicht utopisch, dann so ein Ziel zu haben? Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen der, der Menschheit, wenn man ähm, sich vor Ort, wenn man, wenn man unterwegs ist als Kultur- und Sozialanthropologin, wenn man versucht oder wenn man in Forschungen involviert ist, dann wird man meistens sehen, dass es um zunächst einmal technischen Problemen zum Beispiel, gerade im Zusammenhang mit nachhaltiger, nachhaltiger Stadtentwicklung geht es auch um die Lösung der großen Probleme im Bereich der Assanierung. Das sind Probleme, die es zu lösen gilt und man sieht auch, dass es auch gelingt, mit einzelnen Projekten diese Fragen zu lösen. Aber wie auch hier schon mehrmals angeklungen ist, es zeigt sich auch, dass es im Allgemeinen Projekte sind, die Lösungsansätze in einzelnen Bereichen zum Beispiel andenken. Die Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es, und ich bin davon überzeugt, dass es eine der wichtigsten Fragen ist, das ist auch das, was in dem Interview von Georg Grünberg angeklungen ist, dass es notwendig ist, die Probleme in Zusammenhang zu sehen, die unterschiedlichen Niveaus, die Ebenen miteinander zu denken. Und das ist auch eine Stärke der Kultur- und Sozialanthropologie und das ist der Grund, warum in Projekten zum Beispiel, die technologische Projekte sind, es auch notwendig ist, diese, diese Sichtweise der Kultur- und Sozialanthropologie oder der Sozialwissenschaften heranzuziehen, weil man natürlich hier die unterschiedlichen Lösungsansätze, die lokalen Lösungsansätze, vielleicht auch unter Heranziehung der Menschen, die in der Diaspora leben. Diese Austausch, diese, diese Wissensaustausch ist eine sehr wichtige Sache. Im Sinne aber nicht eines Nord-Süd-Transfers, sondern wie es auch bei Appear zum Beispiel angedacht ist und auch durchgesetzt wird seit einigen Jahren. Die Idee, dass es nicht nur notwendig ist, Projekte zu fördern, in welchen Menschen aus dem Norden und aus dem Süden involviert sind, sondern auch in den Ländern zum Beispiel universitäre Einrichtungsstrukturen zu schaffen, in welchen über die Zeit hinaus an den Problemen, die gesamtgesellschaftliche Probleme sind, zu arbeiten. Die Probleme der Städte sind nur über die, Gesamt die Lösung der Gesamtgesellschaft gesellschaftliche Probleme zu lösen, Bildung, nicht nur Sanierung, sondern auch Bildung und Lösung der Umweltprobleme, auch globale natürlich Lösungsproblemstrategien. Ich danke dir für das gute Schlusswort. Die 25. Hochschultagung mit Fokus auf Hochschule und globale Entwicklung im EU-Jahr für Entwicklung findet also am Montag statt und wird vom österreichischen Austauschdienst organisiert, Montag, der 23. November. Anschließend beginnen dann auch gleich die vierten Filmtage Wissenschaft, Entwicklung unter dem diesjährigen Titel Stadt, Land, Wandel vom 24. November und sie gehen bis 26. November und werden von EPIR, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm und der Kommission für Entwicklungsforschung veranstaltet. Der Entwicklungsforschungspreis wird vergeben an diesem Tag am Montag an die beiden Preisträger Dr. Georg Grünberg für sein Lebenswerk und äh, Robert Hafner für den Nachwuchspreis für Entwicklungsforschung. Ich möchte unsere Hörerinnen und Hörer ähm, auch zwei Kinokarten schenken. Die ersten von euch, die uns schreiben, die uns mailen, das geht an office-kef.oead.at, erhalten zwei Kinokarten für die Filmtage. Ich wiederhole noch einmal die E-Mail-Adresse office-kef.oead.at. 
Das ist vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch, dass ihr Zeit gefunden habt, hierher zu kommen. Vielen Dank. Danke, Danke auch. Und äh, schließe unsere heutige Sendung mit einem Zitat von Dr. Georg Grünberg. Unsere, unter Anführungszeichen, Wissenschaft ist nicht allgemeingültig. Die Weltbilder mögen uns trennen, aber die Probleme verbinden uns. Es geht darum, gemeinsam zu erforschen und zu bewahren, was uns allen das Leben ermöglicht. In diesem Sinne, buen vivir, ein gutes Leben für alle. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere nächste Sendung ist am 4. Dezember. Mejada Hadaya verabschiedet sich und wünscht allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Abend und hoffentlich sehen wir uns bei den Hochschultagen bzw. bei den vierten Filmtagen nächste Woche. Danke. Abra caminho dos passos, abra caminho do olhar, abra caminho tranquilo pra eu passar.